0: Hola, yo soy Mona y esto es Corazón de Chayote, el podcast en donde hablaré de las cosas de la vida que nos gustan, nos enamoran, nos hacen cosquillas y nos dan comezón. Quédate conmigo. Navidad, eres tú cuando iluminas con tu vida el camino de la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. Papa Francisco 2018 Hola, bienvenidos a Corazón de Chayote. Ya estamos muy navideños y esta noche estoy grabando muy contenta y emocionada porque tengo una compañía muy especial que se trata de una persona que, a pesar de que estamos lejos en lo físico, es alguien al que yo tengo muy cerca en mi corazón y que sabe que lo abrazo con el alma y que me siento igualmente bendecida con su amistad. Y es mi querido Fray Leo, Carmelita, hermano, amigo, con frío esta noche. Estamos aquí grabando y a Zoom en esta noche y te agradezco infinitamente que nos regales tu tiempo, que me des tu tiempo tan valioso, que yo sé que pues lo usas para hacer el bien y esto que no quede, que no quede duda que también llegaremos a muchos, a muchos haciendo el bien. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hola Mona, muy bien, gracias a Dios, buenas noches, qué gusto saludarte también, es una emoción especial en este día porque pues el tema que tú me has planteado es un, de mucha alegría, me emociona y me, también me hace sentir como, como que un cierto compromiso de poder expresar mi alegría, mi experiencia, este, y compartir contigo, pues, esta visión de la Navidad. Gracias, qué gusto saludarte. Y bueno, pues, si quieres, comenzamos. O sea, yo estoy puestísimo para poder compartir esta, este espacio, este tema y, y este momento. Sí.
0: ¡Ay, feliz! Gracias, Leo, de nuevo. Eh, estoy hasta tartamuda de la emoción que tengo en serio de estar aquí, como dice Leo, con este tema. El tema es la Navidad. Obviamente estamos a pocos días de celebrar la Navidad y yo quiero que en este podcast hablemos de qué es realmente la Navidad de, desde este enfoque humanista, que quede claro, más que religioso, más que buscando una tendencia o un tratar de convencer a alguien, y no me va a dejar mentir, Leo, nuestra idea es el, el ver al ser humano. ¿sí? Y finalmente nosotros, que tenemos la fortuna de ser eh, católicos, seguidores de Jesús, pues vamos a plantearlo también desde esta perspectiva de conocer un poquito más quién es Jesús, a qué vino, quién lo manda, por qué lo mandan, en qué circunstancias. Y les voy a decir la verdad, yo traigo este tema aquí porque es muchas cosas que no sé y Leo es una persona que, pues, que confío en la interpretación que él da. Entonces, me encanta saber que tengo esta persona cercana en la que confío. Y así es como te veo, Leo. Confío en tu interpretación, compartimos la fe y creo que eso nos hace, pues, empáticos. Y quisiera que para todo esto, obviamente, Leo nos comparta su sabiduría. Y como no me lo quiero quedar para mí sola, lo invité a venir a este podcast para hacer llegar su voz a muchas personas que les interese conocer un poquito más, que les interese introyectar un poquito más esta Navidad, que sin duda es una Navidad diferente. Es una Navidad de un año que marca la historia también. Y bueno, pues para hablar de marcar la historia, qué mejor que, que hablar de Jesús. ¿no? Y la primera pregunta es, ¿por qué nos manda Dios a su Hijo? ¿Bajo qué circunstancias? Y bueno, venos contando y contextualizando un poquito más en esto para entender la Navidad, ese sentido navideño que ahora se confunde con un tema ya más de, pues, de otras cosas, ¿no? De mercadotecnia, de ventas, de cosas que no tienen nada que ver con el sentido original.
1: Ok, Mona, muchas gracias. Qué buena pregunta, ¿eh? Porque creo que te vas con esa pregunta al origen, a lo primero. ¿Por qué Dios manda a Jesús? Y creo que la respuesta... Es muy sencilla, pero muy profunda. ¿Por qué? Pues porque Dios ama. Dios es amor y Dios no podía estar encerrado en sí mismo. O sea, tenía que compartirse. Y la manera más bonita de compartirse, pues fue dándonos a su Hijo. Y dándonos un beso a la humanidad a través de su Hijo. Y dice, dice el texto de la Escritura en el Evangelio de Juan, dice... Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, pero se lo dio con mucho amor y lo envió para salvar, para amar, para enseñarnos su rostro, para dársemos a conocer. ¿no? Una cosa muy bella. Bueno, hablar de Navidad a mí también me, me encanta porque es como hablar de, de, de eso que encanta en las familias. Por ejemplo, eh, el tema de, del nacimiento. Cuando nace alguien, wow, es, es, es mucha alegría, es un acontecimiento familiar. Este es el acontecimiento que Dios escoge para, a, para iniciar su historia entre nosotros. Nace, nace y, y entonces la historia to, toma un rumbo distinto. Y es un nacimiento así por amor. Y el tema del amor nos explica, el tema del amor se experimenta y se vive. O sea, no es un concepto, tú lo sabes, es un... Es una experiencia de relación, eh, de amistad. Es una experiencia muy, muy, muy humana. Por eso Dios también se quiso humanar para enseñarnos el modo de amar. Entonces, ¿por qué nos mandó Dios, Padre, a su Hijo? Pues para enseñarnos. Enseñarnos a amar, enseñarnos a perdonar, enseñarnos que en lo pequeño y en lo frágil, Ahí está el presente. O sea que Dios no le tiene miedo a la vulnerabilidad, sino que Dios eh, se hace pequeño, se hace niño, se hace pobre. Y lo más, si tú te imaginas, bueno, cómo es Dios, pues mira a un bebé, contempla a un bebé. Y así es que Dios quiso hacerse nos presente, disfrazado de pobre, ¿no? Disfrazado incluso de mendigo, de un niño sin casa, uh-huh. sin techo. Eso sí, rodeado de amor. no Y hablar de Navidad, tú sabes, es hablar de, de personas también. Hablar de José y hablar de María. O sea, no en, en el cristianismo, eh, la Navidad es un acontecimiento familiar. Es, es estar eh, pues en medio de la vulnerabilidad, pero lo que sostiene esa noche oscura de esa familia es el amor. Es el amor y por eso quien va a visitar el pesebre, pues bueno, se, ya, se llena, se irradia de paz, porque lo que hay, donde hay amor hay paz, Ajá. hay una paz enorme. Y está ahí, desde luego, eh, eh, Dios en acto, digamos, ¿no? presente en este pequeño bebé. Bien, entonces, ¿por qué lo mandó? Pues por amor, por amor. O sea, Dios está enamorado de la humanidad es, dice un padre por ahí, estaba veando por nosotros y se nos muestra muy pequeñito, muy sencillo, muy Oye, simple. Lo,
0: y, y dime algo, lo manda en un momento histórico crucial, o sea, ¿estás de acuerdo que Jesús ha sido una persona que viene a marcar incluso el, el inicio del tiempo? ¿no? ¿Por qué lo manda en ese momento y no antes sino después?
1: Bueno, tú sabes que el Mesías, digamos, Dios entre nosotros, el Salvador del mundo, ha sido esperado por muchos siglos, ¿no? En el pueblo de Israel, los profetas lo anuncian, también los sabios hablan de él, y así los diferentes escritos sagrados, pues están como anunciando esta venida gozosa, ¿no? Y lo anuncian de una manera especial, desde luego, y en un lugar especial también. Eh, incluso hay una estrella, una estrella muy especial que indica el lugar y todo todo ese acontecimiento. Bien, ¿en qué contexto? En el contexto en el que el imperio romano tiene un dominio impresionante. O sea, hay una aparente paz, ciertamente nace en un contexto de paz. Eh, El niño, naciendo en este contexto, en un lugar sencillo, casi casi al margen del imperio, ¿no? en un lugar casi escondido. De hecho, Jesús es un judío marginal. Su madre es una judía marginal. José es un artesano judío marginal. Es una familia judía sencilla, es una familia que vive al día y que también vive una <coughs> cierta persecución por el mismo poder desde que es... Eh, desde que nace, desde que que es engendrado incluso, eh, es es una manera extraordinaria. Bien, en este contexto en el que el poder de de Herodes, el poder del emperador, es así como muy muy fuerte, muy agresivo, muy violento. Tú sabes que José y María tuvieron que huir, el niño fue amenazado antes de nacer, tuvieron que irse. Y lo eh, cargando como migrantes, o sea, huir del país por lo mismo, porque era anunciado el nacimiento del rey. Entonces, pues la experiencia de Jesús desde el principio no es, en ese sentido, la más hermosa, porque pues es un niño perseguido, es un niño sin techo, es un niño eh, que nace en una familia judía marginal que, que dentro del imperio pues se ve amenazada también, ¿no? Bueno, este es el contexto de fragilidad en el que se nos muestra a Dios, disfrazado de pobre, ¿no? Un contexto, pues, de una vida muy sencilla, de uno, de un carpintero, de la esposa de un carpintero, ¿no? Y que tú sabes, pidieron, pidieron eh, acogida, pidieron hospitalidad y no pudieron tener un espacio adecuado. De lo que se ven rodeados, bueno, dentro de un pesebre, cuando nace Jesús, pues pues es de animales, es decir, de la creación, ¿no? Es bello y emblemático, bueno, simbólico este tema de los animalitos en torno a Jesús, porque es un niño que viene a recrear como la creación, y la creación va y se acerca, y y se vuelve uno dentro de la creación, ¿no? Interesante, ¿no?
0: Ay, qué bonito eso que dices ahora de la creación, porque justamente les, les contaba que yo tengo recién mi mi punto con este tema de las mascotas y de, y de observar este amor de Dios a través de las criaturas. Y en serio que ahorita que me lo estás diciendo me pude imaginar perfecto a todos así haciendo sus caritas porque los animales se ríen. No es que no lo supiera, pero ahora lo estoy valorando en mi gato.
1: Sí.
0: Y, y entonces ahora lo puedo entender así ¿Y qué, y qué bello, porque justo es a donde quiero llegar. Eh, mi pregunta iba enfocada, tú sabes, hacia llegar a esto, o sea... Tenemos a un Hijo de Dios que viene a mostrarse, como tú dices, en un contexto de amor, de familia, que finalmente es lo que nosotros también celebramos y procuramos, al menos los mexicanos somos, ¿no? Bien fiesteros, bien familiares. Bueno, esto es, esto es como lo que quiero llegar. O sea, ¿cómo esta Navidad es un acontecimiento que celebramos porque sucedió hace tantos años? ¿Cómo llega, ¿no? Al año, al 2020, a integrarse a esta dinámica familiar, pero también a hacer cómo es que este niño se presenta, como dices tú, con esta ternura de un bebé, de un recién nacido, en medio de estas criaturas que también son por demás tiernas, borreguitos, gallinas, pollitos, imagínate todos ahí, ¿no? La vaquita haciendo mu, o sea, está súper bonito. Pero como en esa sencillez, ¿no? De la que a veces ahora en tiempos actuales tanto nos olvidamos, o sea... Queremos que nuestros hijos no nazcan en un pesebre, ni en, con vaquitas, ni gallinas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es este Dios que se nos manifiesta así, de esta manera tan humilde? En verdad, el hecho de que haya elegido a unos padres sencillos, casi invisibles, ahorita por lo que estás diciendo y el contexto que, en el que sabemos que nace, entonces, al final de es eso, o sea, ¿cómo se, se pone él ahí a mostrarnos él está siempre en los más pequeños, en los más vulnerables.
1: Sí, gracias, Mona. Fíjate que con esto que compartes, aprovecho para, para compartirles también un poema bellísimo que hace San Juan de la Cruz. Sabes que era poeta, ¿no? Y ah, era un enamorado de Dios. Y cuando se pone a contemplar el misterio de la Navidad, la verdad es que habla cosas tan bellas. Fíjate cómo dice. Entonces llamó a un arcángel que San Gabriel se decía, enviólo a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad de carne al verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía, y quedó el verbo encarnado en el vientre de María. El que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él él su carne recibía, por lo cual hijo de Dios y del hombre se decía. Ya que que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre las dos tales había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, y eran joyas que la esposa al desposorio traía. Esta parte que sigue me encanta. Y la madre estaba en pasmo que de tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Es bellísimo contemplar el misterio este de la encarnación con María como como una mujer que está pasmada. O sea, no da crédito de lo que está pasando. O sea, ¿cómo puedo tener yo aquí en mis brazos, si tuve en mi vientre, a Dios mismo en esta criatura, ¿no? es, es una cosa bellísima. Y los cantos, es, es un poema muy... Es como, se ve que San Juan de la Cruz lo usaba para las posadas, ¿no? Recreaba el ambiente y revivía hacía memoria del Evangelio a través de esto. Pero una reflexión teológica muy bonita, muy sencilla, poniendo tanto poniendo alegría, poniendo asombro, poniendo lo que es la Navidad, o sea, lo que es el nacimiento de un bebé, todo lo que acontece, ¿no? Cuando nace un, un pequeño, que tú sabrás seguramente más de eso, y las madres o padres que tienen hijos, cómo se quedan pasmados mirando al bebé, hasta las lágrimas les, les corren de ver esa de esa ternura, de esa, de esa sensación de tener la vida, la fragilidad de la vida, y tan hermoso, ¿no?, en la experiencia.
0: Claro, sí, sí, por supuesto, me encanta San Juan de la Cruz, eh, soy su fan, tiene unas poesías bellísimas, y bueno, pues qué increíble poderlas tener aquí ya grabadas para la posteridad de tu voz y comentadas por ti. Me gusta mucho, es muy lúdico, ¿no? La manera en la que incluso ambienta a través de sus palabras el momento y padre que podamos estar hablando y trayendo este espíritu navideño porque nos hace falta sentir de repente esto ahorita con la lejanía, por ejemplo, las familias que no se han podido ver por la, el tema de la pandemia y todo, cómo realmente el espíritu de la Navidad lo podemos traer en este momento, reviviendo esto que Dios quiere para nosotros, o sea, que quiere que nos alegremos con Él de su llegada, de su nacimiento, y que debe de ser realmente un nacimiento interior de un bebé, de que podamos sentirnos con nosotros mismos, de alguna manera como con esa alegría de tener al recién nacido.
1: ¿No? Sí, porque finalmente, Mona, lo que celebramos en esta Navidad es el cumpleaños de Jesús, o sea, es, es su nacimiento, y nosotros podemos muy bien hacer cierta comparación por, con, con la sensación de esto, porque el día de nuestro cumple, ¿no? estamos con una alegría especial porque eh, recordamos el origen, recordamos eh, cómo fue ese acontecimiento, recordamos con agradecimiento a la madre que nos dio la luz, eh, a la luz a, también al papá que tuvo que ver en todo este acontecimiento. no O sea, recordamos el origen de nuestra vida. En este caso de la Navidad, recordamos el origen de la fe, o sea, de nuestro, de nuestro cristianismo, ¿no? de, de la encarnación de Dios, cuando Dios quiso venir a hacerse semejante a nosotros. Es una belleza. Fíjate que este año, eh, 2021, el Papa lo declaró el año de San José. Muy interesante. San José va a ser el patrono a lo largo, lo vamos a recordar a lo largo de todo este 2021. ¿Quién es San José en este misterio de la Navidad? O sea, San José es un hombre que tuvo una intimidad, la palabra es pesada y sabrosa, intimidad con el misterio de la encarnación, es decir, con con este acontecimiento del nacimiento. Porque le tocó ser padre, protector, guía, estar ahí eh, presente en todo. Es decir, él y María se dieron cuenta de lo que aconteció en el momento del nacimiento, ¿no? Y fueron los que le dieron la bienvenida a Jesús y lo acompañaron en su infancia. San José, pues es una figura callada en el Evangelio, no habla. Es una figura trabajadora, justa, ciertamente, pero es un hombre discreto. De hecho, cuando hablan de José, en los Evangelios dicen, el Evangelio del silencio. El Evangelio de José es el Evangelio del silencio, es decir... José lo que nos enseña es a callar ante el misterio y colaborar con, a favor del de, misterio de la encarnación. Me encanta esta figura porque San José pues nos enseña a estar íntimamente muy cercanos a, a esta alegría de la Navidad. Ojalá pues que los que celebremos la Navidad lo hagamos de esta manera callada, de esta manera discreta, de esta manera muy presente y muy amorosa pues como es él esta figura fuerte también porque es un padre que protege, que que está. Entonces, es es muy emblemático. Es decir, a mí me significa mucho la figura de José porque es una manera de estar muy especial, o sea, muy dulce, muy fuerte, muy muy seguro, ¿no? Que, Que brinda, brinda precisamente a María y a José, brinda eso, o sea, brinda confianza, brinda paz, ¿no? Entonces, pues recordarlo, como también recordamos a la madre, como dice San Juan de la Cruz, una madre que está como niña, asombrada, en pasmo, estar pasmados. Qué bien nos hace pasmarnos, es decir, pasmarnos ante la naturaleza, pasmarnos ante un cielo que va enrojeciendo con muchos rayos y nubes de colores especiales. Por ejemplo, ese, ese cielo que, que contemplamos en la fotografía que me compartiste. Este, o, con, o pasmarnos ante la ternura de un bebé, o dices tú también contemplando a los animales y toda su sabiduría ¿no? interna eh, como fenómeno. E, incluso en, en la propia vida, quedarnos como en ese pasmo de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Bien, pues, eh, es lo que rescato de María y rescato de José. Sí, sí. María debió vivir cosas muy interesantes junto a Jesús, porque el Evangelio dice, todo lo que iba pasando, dice, lo meditaba en su corazón, lo guardaba y meditaba en su corazón. Interesante.
0: Claro. Oye, sabes qué? Me encanta que mencionaste ahorita el tema de San José. ¿Hay algo hay, hay algo que quiero sacar a la luz de esto. Que, bueno, San José viene a ser, como tú dices, esta figura de un amor callado, de un amor muy silente, pero muy constante, muy presente y muy fuerte. Y también me gusta, porque creo, y no sé si por ahí va el Papa, fíjate, que San José nos trae una, un ejemplo de un hombre maternal. Desgraciadamente... El término de la maternal se ha solamente como enfocado al tema femenino. Y esto les ha dado a los hombres, Ah. y esto les ha dado a los hombres como que cierta división o cierta, ¿no? De decir, no, yo yo no puedo ser maternal, o sea, porque maternal es como ser femenino y femenino no va con mi masculinidad. Entonces, la verdad es que tenemos el problema de que aquí, pues, el macho, man, ¿no? Iba a decir el mexican macho, pero bueno, voy a hablar del macho en general. Pues, a veces no tiene como esta manera de de ponerse triste o de ponerse, eh, ¿cómo le vamos a...? No, no quiero decir triste, la palabra se me está yendo. Conmovido, de, de conmoverse con la llegada de un hijo, con alguna cosa que sucede porque de alguna manera este machismo no, no se los permite. Y San José me parece que es una figura digna de, de admirarse para los hombres que puedan ver que un papá sí puede ser tierno, que un papá sí puede ser amoroso, que un papá, o sea, que eso no está para nada peleado con tu masculinidad y que no vas a dejar por eso de ser menos hombre, ni tu hijo va a ser menos hombre porque llore o se abracen o sepa hablar de sentimientos. Y bueno, me viene muy al caso esto, porque tú sabes que yo siempre estoy hablando de sentimientos, siempre quiero hablar como, como abrir mucho este tema del diálogo profundo y de que lleguemos más allá. Y hace un año, mi suegro querido que va a escuchar este podcast, y que le mando un beso, eh, estaba hablando de, en el fin de año de una imagen que contempló de San José, justo como la que me estás mostrando tú en, en, aquí. Leo en la pantalla me está mostrando una imagen hermosa de San José con el niño, y bueno, mi suegro nos hablaba de esta imagen y de que vio en San José esa ternura de una madre, pero en un, en un padre viendo al niño, y que es muy raro que incluso lo retraten, no hay muchos, ni muchas figuras, ni, ni, ni mucho menos en donde San José mire al niño con el amor de una madre, entonces él hablaba de esto y se le escurrían las lágrimas diciendo que que qué lindo y que qué bello era eso y darse cuenta ahora de eso, porque él creció con una situación pues como muy dura en donde los niños no lloran y, y todo era muy diferente y ahora él ve que eso es distinto. Y le encantaba y estaba dando gracias a Dios por eso y bueno, fue muy lindo, ya no me dejará mentir mi suegro cuando oiga esto de que ya lo balconía Pero bueno, lo rescato porque sí, quiero, quiero traer esta figura eh, ahora, para que la observemos, para que si estás escuchando este podcast, te pongas las pilas a ver esto. Si sientes que aparte eres algún recio de estos o tienes en tu casa uno, pues platícale de, esta, de esto, ¿no? Que reflexionemos acerca de cómo, cómo este santo finalmente viene a ser una parte crucial y un apoyo que también puede servirnos. O sea, esto de, de mirar a los santos como eh, modelos a seguir, no porque queramos ya, ahora, ay ya la mona anda con su aureola, no. <risa> sino porque tenemos estos modelos a seguir de algo genial, de algo bueno, de algo positivo. Entonces, bueno, por ahí va la cosa con San José, me encanta. Y esperemos que ahora todos los papás miren a sus hijos con mucha ternura y sean capaces de llorar y de acompañarlos amorosamente. no
1: Bueno, te cuento una anécdota que me pasó, he ido dos veces a Belén. Entonces, gracias a Dios, he gozado de estar ahí en, en las grutas, en las grutas de Belén, son muy interesantes. Y porque hay muchas grutas, y a toda la zona de las grutas le llaman Belén. Todo mundo, donde llegas, entras a Belén y te dicen, el saludo es, ¡Feliz Navidad! ¿no? Y uno, uno también responde igual, ¡Feliz Navidad! Y la idea en Belén, todos los días es Navidad en Belén, todos los días, es, un, es una alegría, que siempre que llegas a algún lugar, hay como música, hay villancicos, hay, hay como ese gozo de, de celebrar. Pero no es, no es solo el 24, pues, no es solo el 25, sino que me, me llamó mucho a la atención que el saludo oficial de todos los lugares de bienvenida es, es ese. O sea, Feliz Navidad y yo creo, a ver... Una de las preguntas que tú planteabas y que seguramente a los que nos escuchan también les interesan es, ¿cómo celebrar la Navidad? ¿Cómo no salirnos de la Navidad o o no dejar la Navidad solo para un tiempo o para un día, sino diariamente hacer de nuestra vida una Navidad? Es decir, un encuentro con el misterio de la encarnación, que que podamos eh, encontrarnos con asombro, ante este misterio de lo que Dios hace, de, de que Dios se hace hombre, toma rostro concreto, ¿no? se mete a la historia de nosotros para caminar con nosotros y para ayudarnos a nosotros. Entonces, pienso yo que una manera renovada es Navidad cuando nos reconciliamos entre nosotros, cuando sentimos la alegría del perdón que nos dan o que damos, eso es Navidad. Cuando amamos incondicionalmente a alguien, se lo expresamos con gestos y nos dan también a nosotros ese gesto, eso es Navidad. Cuando expresamos ternura o nos conmovemos tiernamente por lo que está pasando, un, un rostro, un, una caricia, un bebé que te, que te conmueve, eso es Navidad. Cuando hay una alegría interior que te brota y que no hayas la manera de haber, de, no sabes qué hacer con ese gozo que traes y lo compartes, Me me encanta la imagen de un niñito que está feliz, salta, brinca y tiembla, expresando con un rostro de muchas maneras su, su gozo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay diálogo, cuando hay confianza entre nosotros, eso es Navidad. Cuando hay encuentro, cuando hay intimidad, eso es Navidad. Cuando en la noche uno experimenta la paz y el descanso, por ejemplo, y nos encanta cantar, ¿no?, para la Navidad, noche de paz, noche de amor, ¿no? Cuando experimentamos la luz, por ejemplo, de una palabra, eh, la luz que podemos compartir a los demás a través de, pues, de una presencia, de un abrazo, de una caricia, de un estoy contigo, ¿no? En, en el momento difícil, eso es Navidad. Cuando gozamos de una buena música, eso es Navidad. O sea, qué padre poder... Eh, plantearnos la Navidad cotidianamente en el día a día, no sólo como un tiempo litúrgico que la Iglesia nos regala, que está muy padre, o como un tiempo de comercios y de regalos. No, no, no. Más allá de todo eso, la Navidad es todos los días. Cuando permitimos que a través a ver, de mí se asome Dios a los demás con un gesto de perdón, de alegría, de compasión, dar vida. O sea, en todo eso. O sea, creo que A veces nos perdemos, ¿no? Nos perdemos pensando que la Navidad es solamente una semana o un día, sino que me encanta poderla ver todos los días, en los hermanos, (coughs) cuando comparto con con la gente sencilla, en una charla que que veo que hay sentido de lo que la gente está viviendo con la palabrita que dije, digo, ¡qué padre! Se vive la Navidad. Es decir, se vive el gozo, se vive el agradecimiento. Y bien, esta, esta Navidad eh, tendremos la oportunidad, y todos los días tenemos la oportunidad de poder celebrar la encarnación de Jesús a través de estos gestos, a través de estas experiencias de vida cotidiana. Pues es lo que se me ocurre compartir en este momento. ¡Ay, pues,
0: pues qué ocurrente! Me encanta. Ah. Lo que estás diciendo es justamente, yo creo que lo que yo quería llegar, porque yo soy muy de que, por ejemplo, el Día de la Mujer, el 10 de mayo, el, o sea, todas estas celebraciones deben ser todos los días. Yo siempre digo, es que eso debe de ser diario, ¿no? No es algo que debe de celebrarse solo un día. Y el tema de la Navidad eh, es algo que igualmente creo que se debe de celebrar a diario con este gozo, como tú dices, por la vida. Y fíjate que les voy a contar que cuando yo me casé hace 15 años, van a decir, ay, ¿cuántos tienes? Y se ve bien joven. Bueno, pues hace 15 años que yo me casé, eh, pues estaba el tema de que con quién vamos a pasar la primera Navidad, y, ¿no? Y así. Y entonces, bueno, pues no sé si perdí el volado o no sé cómo estuvo, pero a mí no me tocó celebrar la Navidad con mis papás. Creo que fue por un tema de que nos tocara como con los hermanos, o sea, como por empatar con otros, ¿no? Bueno, la primera Navidad que yo iba a pasar fuera de mi casa, no me iba a tocar con mis papás, ¿no? Ya de casar Y yo estaba, bueno, triste lo que les dije, tristísima, tristísima. O sea, tristísima, lloraba y lloraba y lloraba y me tiraba al piso horrible, porque aparte, cuando recién me casé, extrañaba mucho a mi papá. Y yo, yo hablaba con él y lloraba y lloraba. Y entonces, esa Navidad... Mi papá, que ha sido mi gran maestro y mentor, que va a escuchar este podcast y le mando un beso, este, me dijo, o sea, una Navidad es cualquier día, Navidad, tenemos muchas Navidades al año, la comida tal, la reunión tal, el fin de semana fulano, así me enumeró, no sé, todas las Navidades que habíamos tenido ese año, o sea, sí, tu boda fue Navidad y yo, lanzó mi alma. De una manera, ¿no? Y bueno, lo traigo al tema por lo que estás diciendo y porque creo que eh, ahí está el punto en ahorita que de pronto no vamos a poder estar con personas que queríamos hacer estas reuniones, pues pensemos en cuántas navidades ya hemos tenido, ¿no? En cuántas veces y cuántos momentos han sido navidad también en nuestra relación con los demás, ¿no? En estas reuniones, en estas pachangas, porque ¿qué creen? Que Dios, bueno, al menos en el que yo creo y en el que Leo cree, sí le gustan las fiestas y le gustan muchísimo y le encanta el baile y el guateque y yo creo que vernos bailar y disfrutar es algo que a Dios se me hace que le fascina. Yo cuando estoy haciéndolo digo, me hace estar viendo y has de estar feliz ¿verdad? con mis pasos de baile. Y creo que, esa <risa> que... Bueno, pues mi invitación es a eso, a que pensemos cuántas navidades hemos ya pasado en familia, cuántas Navidades tenemos y cuántas Navidades podemos seguir teniendo en muchos momentos distintos, incluso en una enfermedad.
1: Bye, que pases buena
0: noche. Chao.
1: Gracias, Baba. Te comparto, Mona, bueno, a ti y a todos los que nos escuchan también, eh, cómo celebramos los Carmelitas la Navidad. Hace mucho tiempo atrás dicen que San Juan de la Cruz así lo hacía también con sus novicios. Eh, para hacer una especie de catequesis con ellos días antes, según el número de los frailes, días antes les repartía un día a cada quien de visita del niño Jesús a su cuarto a su celda los frailes nunca entramos a la celda de otro está prohibido, es decir, no es nuestra costumbre porque el cuarto es un lugar sagrado, es el lugar como la cueva en la que te encuentras con Dios en intimidad entonces cada quien tiene su espacio reservado, entonces Días antes de Navidad a cada uno, el superior después de rezar con hábitos y todo, eh, toma al niño, la imagen del niño Jesús, hacemos una procesión con cantos, nos dirigimos al cuarto del fraile asignado, el fraile está en la puerta, recibe al niño, lo pone en su pesebre porque en su cuarto le preparó un pesebre, Pasamos todos a su cuarto, nos prepara también un dulce, un aguinaldo algo, pero nos da sobre todo una reflexión sobre el misterio de la encarnación. Pone un canto, pone un poema, pone algo de la Navidad que nos motive a celebrar lo que estamos celebrando. Es una especie de posada, pues, ¿no? Y esa, esa noche es muy especial, fíjate, cuando te visita el niño Jesús porque se queda a dormir contigo en tu cuarto. Es, es una experiencia bellísima donde sientes que, que una presencia está contigo y te acompaña, especial, en este caso del niño, ¿no? Y bueno, hasta el siguiente día ya el fraile que sigue, pero bueno, esta es una costumbre de... Ese, ese, esa noche que te visita te toca a ti arrullar al niño, le cantas, este, lo acaricias y todo eso, te pasas la noche si quieres en vela. O sea, porque es tu noche de tu visita, como que te visita alguien muy especial, ¿no? Entonces, esa es una tradición de los carmelitas, de los frailes, de las monjas. Y yo sé que en familia también muchos de ustedes celebran la Navidad, cantan, bailan, arrullan, este, hacen cena especial, dan palabras especiales y todo eso. Pues, eh, es decir, me te, quería, tenía el deseo pues, de compartir este, este modo tan sencillo del Carmelo y también reconocer que, que cada quien celebra de muchas maneras, ¿no? La Navidad especialmente la noche buena. Tú sabes eh, algo, no sé si has oído en la, las noticias, parece ser que esta Navidad va a haber una estrella muy especial. ¿Cómo está eso? ¿Tú has oído de eso, Mona? Sí, que crees que aquí
0: en mi casa ya dijeron y dieron la explicación científica, pero no me acuerdo, es, no sé, algo tem, un tema con los planetas. Y que al parecer Se lo que pasó aquella vez, ¿no? Este, con la estrella de Belén, o sea, es como un poco el tema de cómo sucedió a nivel pues científico, o sea, la explicación científica de un tema que, bueno, para nosotros tiene ya un significado especial, pero es como la línea de dos planetas que proyectan como muchísima luz y entonces parece que es una estrella súper, súper brillante, algo así, y, y que tiene, sí, o sea, cientos de años que no sucede.
1: Y que cuando, bueno, sucedió desde, por ejemplo, en el, el 1200, más o menos, la vez que se vio esa estrella, entonces por allá, o sea, que nos tocó en este 2020, nos va a tocar una noche muy especial, donde vamos a contemplar esa estrella, que es como muy simbólica dentro de los textos bíblicos, la estrella de Navidad. Es así como, como una presencia indicativa, ¿no? De hecho, a la Virgen María también se le llama estrella. Muchas veces se le ha llamado estrella del mar, le dicen los carmelitas, ¿no? Y también en la iglesia se le ha llamado la estrella de la evangelización, la estrella que indica porque siempre ha sido como un símbolo que nos lleva a un lugar indicado, en este caso al pesebre de Belén. Bien, pues ojalá podamos disfrutar esa noche de esa estrella, asomarnos al cielo. Ojalá todos puedan gozar de este momento contemplativo, porque es como mirar mm, 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 algo especial, ¿no? En la presencia de Dios a través de esa luz en el cielo que nos recuerda para los cristianos, como digo otra vez, el nacimiento de Jesús.
0: Claro, ojalá que podamos verla, plasmarnos, como bien decías hace rato, porque me gustó mucho ese término y quería comentarlo. Esta manera de quedarnos mirando algo, a veces vamos tan rápido que ya no miramos. ¿No? Entonces, este 2020 creo que nos ha traído esta pausa muy, muy brusca, pero también muy necesaria. Esperemos que podamos ver esa estrella, ¿no? Y no nada más esa noche, sino mucho tiempo estar pasmándonos con esa luz, con ese momento de darnos cuenta de por dónde sí, por dónde no. No les voy a decir que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Hay muchos momentos en los que nos vamos a dar cuenta que no. Y es un poco como esto que siempre dice Leo, ¿no? La noche, y bueno, no lo dice Leo. Viene de más allá, de San Juan, ¿no? De la noche oscura. ¿Y por qué también el niño nace en la noche oscura, no? No nace en el día. Nunca se ha visto que digan que fueron a visitarlo en el día. Que seguramente tuvo visitas, pero ni la estrella se veía en el día. Todo es en la noche porque ahora sí que de ahí parte todo, ¿no? De estos momentos también a veces de oscuridad. En este año, al parecer, hemos tenido, pues, muchos. Pero que también siempre hay una esperanza, siempre hay una... Siempre tenemos esta estrella de Belén de alguna manera para recordarnos que tengamos esta feliz Navidad.
1: Sí, Mona. ¿Te acuerdas que compartimos también que esta Navidad va a ser diferente a las demás Navidades? ¿Por qué? Bueno, la Navidad siempre es un tiempo como de introspección también, de interiorización, donde la gente nos volvemos más sensibles, más eh, de, para estar... Como recordando, ¿no? Recordamos a los que ya no están, por ejemplo. Y como en este año hubo muchas pérdidas, cuidado, yo diría cuidado. Ojalá podamos recordar a los seres amados que no están por primera vez en Navidad, desde la alegría, desde el optimismo, desde lo padre que vivimos. Porque si vamos a recordar, pues, eh, con cierta melancolía y nos vamos a volver muy sufrientes y vamos a hacer de esta Navidad, pues a lo mejor hasta un, un drama, ¿no? Y vamos a poder a lo mejor caer en la tristeza. Por eso conviene como no, no subrayar quizá lo negativo de la experiencia, sino centrarnos en lo hermoso que es esta noche de Navidad. Ahorita que decías eh, el tema de la noche, me vino el texto del Evangelio de Juan. Escúchalo y con esto quisiera ir cerrando Este diálogo con con ustedes dice así, en el principio existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios, ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquí viene lo importante del Evangelio de Juan, que me encanta. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, que recibe del Padre como unigénito, lleno de la gracia y la verdad. Es decir, esta palabra se encarna y se convierte en luz para nosotros. Por eso, bueno, la importancia del símbolo que tú anotabas, el símbolo de la noche, porque la palabra, bueno, este Dios encarnado se muestra como luz del mundo. De hecho, Jesús, fíjate, cuando más grande habla a sus discípulos, les habla eh, a los discípulos, les dice así, ustedes son la luz del mundo. También se plantea el mismo, yo soy la resurrección y la vida. ¿no? Yo soy luz también para el mundo. El cristianismo ha de ser eso, fíjate, así en pocas palabras y de manera sencilla. Nos lo recuerda la Navidad. Es luz, dar luz, hacer luz a los demás en medio de su oscuridad, de su tristeza, de su desconfianza, de su desesperanza, de todo el desánimo que pueda traer este tiempo. La Navidad hoy tiene que manifestarse como un tiempo de esperanza, de luz, de alegría y sobre todo de mucha paz, que podamos contagiar mucha paz a los demás. Bueno, para contagiar paz, tú sabes, pues hay que adquirirla, ¿no? Hacernos conscientes de ella, eh, meditando un momentito de silencio. Ojalá que en medio del ruido de esta Navidad nos demos un espacio para, para recogernos interiormente, para gustar y contemplar este misterio como María, pasmándonos no de la ternura de un Dios que se hace carne y que toma nuestra figura, que toma nuestra condición, nuestra fragilidad. Y pues que meditemos con mucho gozo este cumpleaños de Jesús, que lo celebremos a Él, dejemos un espacio vacío donde Él pueda también partir su pastel, este, escuchar su música favorita, este, su música favorita se llama Amor, Amor de unos con otros. ¿eh? <risa> Bien, pues que celebremos esta Navidad, Padre. Este, con mucho gozo, como niños chiquitos, es, es, volvámonos a ser como niños, pues, para poder celebrar, no tan adultos, no tan responsables, porque ese, esa rigidez a veces nos permite, nos mata el espíritu navideño, ¿no? Sino que podamos eh, recordar ese gozo, ese gusto de este tiempo tan hermoso. Pues, me queda decir, pues, felicidades a todos en este tiempo, abran el corazón y la mente para que esa luz llegue hasta lo más profundo de tu ser y tu vida sea una Navidad para los demás. Felicidades.
0: Ay, Muchas gracias. Felicidades a todos. Felicidades también a Leo. Gracias por estas palabras. Estuvo increíble. Espero que les haya gustado muchísimo esta charla. Vamos a seguir invitando a Fray Leo, por supuesto, el año que entra. Espero tenerte aquí. Te agradezco infinitamente. Felicidades a ti, a todos los tuyos, Carmelitas, felicítanos a todos, felicidades a todos los de Corazón de Chayote que ya somos bastantes, me encanta que mis amigas, mis amigos me escriban y me digan, sí, le voy a seguir, este proyecto es eh, algo que me da mucha luz y que definitivamente quiero que también sea luz para el que lo escucha, te agradezco, Leo, que compartas esto con nosotros, te mando Un beso grande y un beso grande a todos los que que nos escuchan. Feliz Navidad, felices fiestas de Año Nuevo también. Besitos, bye bye. Gracias. Escucha y recomienda este podcast.